0: 上个星期我们讲到要怎么样在考前六个月的时间安排你的读书进度，但是你读书进度排好，你要怎么样读才能够有效的在非常短的时间之内把国考的东西读到脑袋，并且最后上榜呢？所以这礼拜的主题就是要怎么样子读书。那因为我自己一个人讲实在是太无聊了，所以这一次呢特别又邀请到两个上榜生 J 和 H， 那我先请他自我介绍一下 ，J 你先开始
1: 。大家好，我是 J。然后大学跟研究所都是念公行相关的科目，然后我是在两年两三年前就是准备呃公行考呃把一般行政考试的时候，然后顺便来考研究所，然后,然后就考上了。对，我是呃准备了四个月的时候考上地特，然后因为那时候是大学没办法保留资格，所以呃我又继续准备了呃高护考，然后也是一年就上榜了。这样啊，我是考一般行政类科。
2: 嗯， uh, 大家好，我是 H。我的大学的时候念的是文学院，那到呃硕士的时候才是念就是公行相关的科系。那那个时候就是在大学毕业的时候决定要考公职。那在呃，准备一年之后就是考上高高普双棒，然后那时候也是顺便考了研究所，那就现在呢就回到研究所念书这样。因
1: 为大家都是顺便
0: 考的。对，后来发现就是台,台大的以外的考生都是准备高不考，反正那些科目都一样，就顺便考一个台大的工差所。结果呢，只有我们台大本科系的学生是认真在准备研究所考试，<笑>然后呢，没有在认真准备国考。<笑>对，就后来，<笑>对后来进研究所，再来发现，怎么其他学校的同学都考上了，就<笑>都考上国考了，就只有我们还只有考上研究所而已。好，然后哎，可能也有很多人好奇，说到底本科和非本科有没有差别？那关于这个问题
1: ，哦，我自己是觉得啦，因为我本身大学就是念本科，但是我觉得大学的。呃，本科的教学比较偏向说，就是做团体报告，然后针对一个议题，就是做深入的分析，然后可能上课会有一些辩论啊。我觉得它比较像是训练你的逻辑思维，还有口语表达，还有一些资料收集的能力。但是我本身我自己是觉得说，考国考的话，它是完全不同的一个方向跟准备的类型，所以。如果你本身大学不是，我自己觉得你本身大学如果不是念本科的话，其实不用太担心，因为我觉得他们两个其实并没有，你如果是念本科的话，其实并没有对国考有非常非常大的帮助，所以我觉得不用太担心。嗯、哦，真
2: 的吗？<笑>但是我自己其实那时候在准备考试的时候，非常怕本科生，因为觉得他们呃本来就是念这个科系，那看到某些关键字其实会比较熟悉，就相对于我非本科来讲的话。所以我其实那一年来讲是有补习的，那呃就是比较详细的方法的话，我后面会再继续说。
0: 但是其实好像不、就是听说正大也是，正<笑><笑>大榜榜单那么好看，也是是全部人跑去补习不出来了
1: 、呃。基本上对啦，就是我觉得还是准备国考是要靠自己，因为学校的方式比较像是就是呃，就我觉得它比较像是可以团体思辨，然后针对一个议题进入深深入的分析，但是国考哈，我觉得基本上是考试取向会比较注重背诵方面的，所以我觉得两个准备的方式是比较不一样。当然也是有，就是呃，可能靠学校老师教啊，自己在家里准备考上的，但是这也是我觉得是蛮少数案例。你大部分的话，如果想节省时间的话，我觉得呃，很多人会选择去补习班，是一个比较有效率的准备考试的方式
0: 。嗯。那所以你刚才说国考主要还是靠背诵嘛？对。那所以背诵的话，你的读书方法就变很重要。因为为什么有人看了一次就可以把它背起来，有人看了二十次还完全没办法理解？嗯、那所以现在就进到正题。那所以我们就来讨论一下，到底大家那时候都是怎么样念书，就是准备的方式是怎么样做的
1: ？哦，那我可以分享一下我自己念书的方式。就我把它取，我自己念书的方式，我把它取一个很中二名字，叫“神鬼超前部署读书法”。呃，好啦、啊，其实神鬼是多余的，就是呃，主要是我念书会超前部署。怎么说呢？就是呃，通常因为我自己有在外面补习，那补习班老师上课会教嘛，那我通常是在补习班老师上课前，就先把老师预计要教的内容自己在家里先看过一遍。那刚开始看一定是有很多都看不懂的地方，那我是觉得没关系，就是你要习惯那种看不懂的恐惧，但是你要静下心来把它全部看完。那老师上课讲的时候，其实你上你已经先看过了，那老师讲你不懂的地方，其实马上就懂了。那马上懂了，其实我自己觉得我上课就能马上背起来，那回去就不用花太多的时间再去复习什么的。我觉得这对我来说是一个非常有效率的方法。那用这个方法有一个前提，我觉得是说你心态要先调整說，说就是嗯，你自己就是你准备国考方。准备国考的时候，主要还是要注重在你自己个人的理解跟呃自己个人的消化，就针对那些国考科内容的消化跟吸收。不要把补习班当成就是你主要的一个工具，补补习班主要是辅助你读书。所以基本上我有自己的读书进度，而且我的读书进度会在补习班之前。那补习班老师上课教的东西只是辅助我去理解这些内容，我基本上还是注重我自己。对于这些考科的理解，所以我能用这个方式，就是说，就是在补习班老师教之前，就先把它看过一遍。那呃，可能补习班老师教我已经看过一两遍，那老师上课教我就已经就已经懂，就就不懂的地方就懂了，那懂了自己就背起来。我觉得这是蛮蛮有效的读书方式。对啊，对，大大概就是这样。
2: 哦，那我觉得本科系可能还有还是有一点点的优势，因为虽然我也是就是课前会预习，但是呃、哦，我其实主要是想要知道老师就是这里吧，可能会讲什么，然后我大概知道内容之后，老师讲我可能比较会进入状况，但是可能没有办法就是在他讲课的时候理解百分之百，可能百分之九十吧。但是在后面就是有一些观念可能不太清楚啊，或者是我觉得需要捕捉的地方，我自己个人的话是会再去就是借一些参考书，比方说行政学的张润书，或者是政治学的海伍德等等。就是去补呃去图书馆再去借一些书，然后去补足这些知识，这样。那呃除了课前预习之外，我就是事后还复习，然后包含就是刚找一些资料，继续做一些就是加深的部分。这可能这还是就是非本科，然后大学也没有修过相关的课程，可能会比较需要再用一点心理的地方
1: 。哦，对他刚才提到说他会自己去找一些资料，其实我这个我自己也是很蛮推荐这个方式的，因为其实参考书上的东西就是。有些理论什么会比较抽象，那我自己也是会，平常会就是看报纸或是找一些期刊相关的论文自己来看。那因为有这些东西，比如说就有一些时事或是一些当今发生的一些案例的话，你能把这个案例套用在就是你读书的那些理论上面的话，其实会帮助你更好去记住这个理论架构，也更好去理解这个理论。那这是在你学习的时候的一个。的,的一个那个可以可以辅助你学习的一个方式，那在你考试的时候，如果你也能用这些实事，把应用在写在你的深论的举例的话，其实你在作答的时候，如果出题老师看到说就是呃就是一般千篇一律的考生都是把就是理论什么都写出来，但是如果你能举一个实例来扣合这个理论的话，那阅卷老师就会觉得说哦你是对这个理论不仅是理解的，而且还能就是把应用在生活的案例来剖析时事，那其实。初老初小时候觉得你对这个概念非常熟悉，那当然也可以避免说，呃，阅卷老师在看每个人的作答都觉得是千篇一律。你可以让你的作答会有一个亮点，那这是我觉得就是你在准备考试的时候，呃，如果找时事的话，可以有帮助你学习的一个优势。好猛！我
0: 那时候完全没有再去翻课本，我都<笑><笑>完全就是挑挑两三本那种国考的参考书。然后就直接狂念，把它念到整本几乎快背起来
1: 。哦，对，我觉得这是第一步，就是你本身你要先对理论熟，那你熟了之外，要再去找额外的那个实力来加深你对于理论的理解。嗯、我觉得两个是就是相辅相成的，相相成对。比如说，呃，行政学有讲到那个什么特别预算嘛，那特别预算其实我就会去找一些当前的实例，像那时候刚。呃，那时候一两年前，民进党不是在提什么前瞻基础建设那特别预算，那我就会去上网找一些资料，然后把那时候为什么民进党提这个特别预算一直被反对，然后它的争议在哪里，那把它记录下来，那刚好对照课本。那其实你在整理特别预算的时候，你就会想到这些案例，那其实就是会让你的概念更熟悉，然后增加你的知识量，这样。
2: 哦，我个人是觉得说，就是除了增加知识量，然后让概念更熟悉以外，其实这个就是增加案例，也是在答题技巧上面，就是可以做出跟别人不一样的地方。所以其实还蛮建议大家，可能也许觉得就是读书的时候都已经时间不够了，根本就没有时间去整理。但呃，我那时候哈，就是礼拜五会空出一个时间，是专门去找一些案例，然后收集起来。那慢慢累积之后，就会有很多例子可以在考场的时候使用
0: 。嗯，那你们在念书的时候会有那种完全。考试就是会去研究一下考题，然后针对考题去念书，还是就就是做你们的准备，然后考题拿到之后再开始作答
1: 。嗯，基本上我先会把整个教科书就是啃过一遍，哦、就把所有的，因为考题有些东西，就是因为我觉得考题有时候千变万化，嗯，就是你很难说就是用旧的考题去预测新的考题考什么，因为其实实事一直在变更，嗯、所以我主要是我会觉得说你要对一个科目先一个全面的理解架构之后。那你之后做考题的话，再去用考题来对照说，那你念这一科有没有把这些这个这一门科目的一些重点抓到？然后你而而且抓到之外，额外的就是你还是要对其他考试没有考到的东西要有点基础的掌握，这样才避免说过去没考过可能不代表他未来没考过。啊，如果考出来你没准备到，那就很可惜。
2: 嗯，我蛮同意 J 的说法，而且就是我们在就是在准备的时候，就是其实在，在就是嗯，就是在 run 考题的时候，因为其实补习班的书上面其实都会有一些就是考题的整理，但是其实呃、嗯、还是可能会需要自己去看一些就是。呃，研究所考题，因为其实就是出题老师基本上是重叠性蛮高的，然后而且他们在研究所考题，他们可能会比较用比较艰涩的文字，然后去讲一个，但是去讲一个概念，就他们想要考的概念，但是在呃高普考的时候，他其实是要很简单的方式，也许你会看不出来他到底真的想要问什么，但他会在研究所的考题就是直接点出他到底要讲什么，哦嗯、对
0: ，因为我那时候是。所有的东西我大概念过一两轮，就像你讲，我先把这个科目到底在干嘛搞懂之后，嗯、我就去研究考题，哦、然后研究考题一直讲说，因为你从十年的考题真的是看得出一个趋势，就是你知道这十年的考题读完之后，就办法抓出说考试大概都怎么考，嗯、而且我把每一个考题它的考点在哪边就直接标到我的那个书的目录上面，哦、所以我就看那个分布图，我就大概知道说、嗯。他考试怎么考，他都主要是集中在哪几个考点？像最近治理就非常爱考，像政策的行销最近也很爱考，所以大概有几个大的方向。然后我就倒过来，就是我我是先把考，我是为了这个考题去设计我的念书的方法，所以他特别爱这么考，或他特别爱考这个单元，我就把这个单元念到非常的熟。但是也不是说其他单元就不顾，而是说就是时间分配上那些重点单位为主，然后其他的可能考点没有。若过去十年没有掉那么多考点在的那些单元，就是辅助性的。但是后来其实验证还是蛮准，像今年的高考，全部都是还是掉在之前常出的那几个范围里面。哦嗯、只是,是这个几率的
1: 概念，嗯、对不对？只是我还是
0: 、嗯、没有想到刚刚那个那个 H、欸、讲，就是研究所的考题，因为我之前有看过研究所的考题，但是通常。嗯研究所的考题有参考价值的，大概是像北大、正大或者是、嗯、对,特定,几个学校对特定几个学校，他们的考题是你叫出来，你一看你不讲，你还原来是国考的考题，但是那时候就很难，<笑>就有时候会觉得说，他们老师在考出研究所的考题是直接从。国考题抓来改呢，还是因为他们出会研究所考题要去出国考，所以到底是国考影响研究所，还是研究所影响国考，嗯、國考这就很难讲。<對>但像台大公司所或者台大之前的正、呃、言，丙组的题目，基本上没有什么参考价，<笑>但是我归纳出来的结论，<笑>因为那个考题太那个教授个性太明显，嗯、你看就知道到底是谁出的。是出的但是台大的教授又很少去当命题委员，当、嗯、命题委员他像是。嗯，北大的啦，政大的啦，然后可能世新的那个于于志立，他是不是也是比较有名的、嗯、可能的考委？<對>就是你现在看市面上出版书、<好>出版社的书，大概都是哪一些老师在写教科书？那些人就是考委的，<笑>就是命题委的大热门啊。<笑>对，然后台大基本上没有，<笑>没有人出教科书，所以就不太容易被列成考题。啊，那那个
1: 补习班其实不是会帮考生做那个考题弱点分析但是我觉得他们他们他们做的他们做的
0: 不是很精确，他们是一个大方向，哦、但是。嗯不会不并不能说因为补习班做了，所以你就你就去念，因为你自己读过那个考题，你把十年的考题消化完之后，你的你对那个考题的掌握度跟人家告直接告诉你说这个单元会考，嗯、所以你就只念这个单元。哦、跟因为我是看过了十年的考题，所以我知道这个单元会考，那他怎么考那个感觉是不一样的。哦、所以就算你有去补习，那补习班老师跟你讲说可能呃最近地理很爱考，那你就好。嗯、那既然人家跟我讲地理爱考，我就只念地理，这样其实。不太好，你还是要回去把题目全部爬过之后，知道哎，那治理到底是怎么考的，怎么爱考法？嗯，嗯那你边看题目，也许你看了之后，哎，一目了然，知道说，哎，这个治理我心中已经有一个你答了，或者是你看到他，哎，这个治理的考法其实我还不会写，嗯、然后这样才去安排到你之后在读治理这个章节的时候，你要怎么样去读，或是你要把哪一个部分补起来或串联起来。对，所以重点还是回归
1: 到补习班、嗯，基本上是只是辅助。对，我觉得补习班是辅助，对,對、嗯
2: ，但是自己还是要了解。对。但其实如果以我就是非本科系来的话，其实会比较呃，就是会觉得说，如果我用考点去读，会有点就是不太稳，就是会自己还是有点担心，就是还是会比较像哎、欸，就是 J 刚说那样，就是先有读个大略的，就是、大就是基本上知识都会要大略的了解到，然后之后再去补，就是考前再去补强那些考点。那其实我后来有发现，就是。就算这些考点并不一定是自己原本会的，但是像我自己有修管院的课，所以那个概念其实也是可以通用到。比方说像是公共管理上面的概念，就并不会说就是可能自己就没有读到那个 part 就不能写，就是还是可以用管管院的概念，然后把它就是写活一点这样子。
0: 因为你不觉得行政学或行政学衍生出去的科目，其实大概都是在讲故事吗？就是那些东西而已、啊。那所以你只要概念掌握到的话，就是看谁你有办法掰出掰掰出那些东西就有办法做了，不像数学，数学就是、呃、会就会,不会,会,就会不会就不会。而且今
2: 年的考题有一个趋势，就是它越考越活，嗯、就是不会就只是单就概念。<对>所以其实不用太担心说哦，我概念没有背熟，或者当然是还是要基本认识，但是比方说我都没有死背或者什么，就是还是可以做应用
0: 的。对。对对
1: 那我还可以再补充一个，就是我念书的方式，就是。呃，基本上我刚开始一开始准备的时候，其实我提到说我会超前部署嘛。那我基本上第一次念的话，其实我不会花太多时间，因为刚开始看一定有很多看不懂。那我会大略的，比如说行政法或是行政学，我可能花个半个月或一个月的时间，把所有整本教科书都看过一遍，就是心中对于这个科目有一个大概理解的掌握之后，那你其实后面后面念的随着次数增加，你会对这个科目越来越熟悉，因为。其实我看过很多朋友或是其他考生的话，其实，在一开始准备的时候，会很拘泥在于说一些细节他看不懂或是什么。但是我觉得那些细节看不懂，一来考试不一定会考，二来他他就是可能会拖累你读书的进度。那这些会等到说就是。补习班老师讲解，或是你后来越读越熟悉之后，慢慢会把这些细节就自然就懂了，對對對不要一开始第一次不懂就一直卡在那邊。那对对对，就是我觉得说，就是你不要一开始看不懂就一直卡在那边，對對對反而是说，我觉得一个好的读书的策略是说，就是你一开始就把所一就是单一个科目就单一个科目来讲，你就先把这个科目的架构大概掌握，快速的掌握之后，那你在随着后面，就是你快速念过之后，那。我觉得你可以增加你读书读这一科的次数，就是你因为啊对，还要再讲一个，就是之前就是你可能如果在准备国考的时候，很常听学长姐说哦，你把某一本教科书念三遍以上，然后精精通念三遍以上就国考必上。但我觉得它是一个谬误，因为你每次念精神的集中程度、跟你理解的程度，还有就是一些对，就是会每次都不一样，所以不是说你念三遍就一定会上。啊，其实就我自己而言，比如说像行政学的教科书，我到考试前其实不止念三遍，可能念几遍，可能念了七八遍以上吧，七八到八,八九遍<笑>十遍以上。所以不要用次数来看，而是说就是你对这个科目的熟悉程度。所以我觉得不一定是要念三遍，而是说就是呃，如果你开始念，就大概有个大概一个模糊印象。那你越到后面的话，你越念速度越快，然后越念越深的话，其实。会不止三遍，那我觉得说，就是你你刚开始念的话，其实就快速念过去，不要在一个地方卡太久，然后先对一个科目有大概的掌握之后，那你在后后来慢慢增加你念的次数之后，其实你会越来越熟悉
0: 。对，这是我一个读书的比较特别的方式啊。所以大家好像都是蛮重视那个次数，就不是我要一次念把它念得很深入，嗯、而是我可能可以很快的读过去。但是我在考试前，我总共加起来次数要要去累积，对，去累积不断的重复的读你的那一本，对，去首悉，就是
1: 你要一个宏观的架构把它建立起来，有点像盖房子这样，先有一个骨架，之后大概知道每一张的重点内容是什么东西，那它的理论内涵啊。然后你举例举了出来，后面那些细节其实你再慢慢去补它，这就是一个累积的过程，我觉得，而不是一开始就要先注重那些小细节。那如果你小细节一直一直注重那些小细节，后来整体感觉就是盖起来，跟盖房子盖起来可能就是一个不不不成模样的东西。那其实就是我就觉得说效就是效率不是很好啦。所以我通常会先掌握大架构、大方向，那掌握了之后再慢慢去补足那些细节。对啊，然后增加次数，然后增加你对于这个理论这个领域理论的熟悉程度，这样
0: 。嗯，但听起来好像其实大家的方法还蛮像，因为我那时候剩六个月的时间，就认真准备起来，剩六个月。嗯、然后我那时候就参考那个你知道闪电战的打法，<笑>闪电站的打法特色就是它要以寡击众。嗯、然后那时候六个月，因为因为在国考的战场上面。你的兵力就是你的时间，还有你的那些什么资源之类的嘛。嗯、所以你现在是六个月的那时间限制，让你的兵力就不够，所以你是要一挂集中的概念。嗯、然后闪电战的特色是，它一开始会先集结一部分的兵力，就像假假设我要前进的话，我不会一整面全部排开，我是全部集中在一个点。然后集中好之后呢，我去就我要攻击的那一个点后面的城市做轰炸，然后轰炸是给他们一个 shock， 然后轰炸之后他就。途径就是那个点就开始前进，就我先轰炸，基本上把你瘫痪掉之后，我就开始途径。然后途径之后，你会说这样就一就一直一直一直陷入深入敌营，这样不就一下就被人等人家回回过神来就被歼灭嘛。嗯、所以它途径之后，它旁边两侧的，就是支援的部队要去协助包抄。嗯、就我中间进了一支之后，左右两边要协助包抄。嗯嗯、然后等到我把对方那个范围全部都包起来，就中间一支旁边两只包起来之后，嗯、我最后就是席卷，然后把它。整个去歼灭掉，然后所以在国考那时候就是参考在方，所以是集结的。集结就是你要把所有的资源，就是你要读哪一本参考书，你要确定好，不要到考试前还在换书。不要一直念自
1: 己不熟悉的东西，你熟悉的，就是你念过的东西要一直把它重复的。不要想说哦，这
0: 这本我已经念三遍了，不然换个解题书来看看好了，不然换换个呃考前架构书是冲刺书来看看好了。就是你的那个集结点要集结很明确，你不能一次开个三四本书在那边念。对
1: 然后每一科都不每一本都不熟。对，然后。
0: 你集结好，决定你要读哪哪,哪,幾哪几个教材之后再來，再轰炸轰炸就是他刚刚讲的，是讲的比较酷一点叫轰炸，其实就是把所有的大概念先 run 过一遍，因为轰炸就是没有那么精确，我就炸弹随便丢嘛，所以翻到读书上面就是像假设行政学，我就把行政学大概有什么样的架构。我不一定知道它的细节，但是我知道它整体的脉络大概长什么样子。嗯、然后轰炸完之后开始途径，途径就是你轰你你读的那几个章节或者是那几个小节那个架构底下要延伸出去的内容。嗯、像它可能传统理论时期底下有好几个学者，那、嗯、我现在途径的阶段，我就是要针对这些大的概念，可能微波，然后呃 w i l s o n 底下他们到底讲什么去、嗯、去做。然后下一个包抄就是你你如果只做一条主脉络的话，你当然也是可以上上考场是。可能没有那么灵活，对，就是那条主线你被断了你就没救了。<對>所以包抄的概念就是那些发展出来的次概念，要广<廣>，对，要广，像是在那个公共政策里面，嗯、那我们就要讲那个政府在一层面不是有扮演呃四种角色嘛，嗯、就什么二主啊、鼓励啊，那<對>这部分就会延伸出去，就是权力的三面向嘛，嗯、就是可能那个就是第一种第一面向道尔讲的。命令行动，然后第二面向就是那个偏<差>对偏差动摇，嗯、或是命令不行动，嗯、所以这就是延伸出,出去的概念，它
2: 会变成有点像心智图的概念。对对对
0: ，所以我一开始、嗯、我要先把我主脉络的大点站好之后，我开始把主脉络的小点也推广下去，嗯、接下来我就要开始把一些旁旁边衍生出来的一些小概念也要全部穿插进来，这样我作答、啊、才会。嗯冯副官就像是一般考生去开始把他脑袋背的全部写下去，然后那考委同样的答案看过几百遍，哦、<笑>他就改到后来就很不爽。<對>然后包围之后那个席卷阶段就最一个阶段，因为你那时候已经把而且要搭配刚刚讲的次数要一直累积，嗯、所以念到后来大概七八次之后，你已经主概念和你那些分叉出去的那些小概念，你是会看到一个整体性的。嗯、像是我读到那个政府一层的时候，政府在一层扮演那四种角色，我就只对应到啊、哎、就是权力的三面相，然后权权力的三面相像,像是对再可以对对出去。像第二面向就讲那个 non-decision bias，、嗯嗯、然后又又又对到又延伸出去，嗯、所以最后是整个学科其实前面它会关头对会融会贯通。<对>然后最后你去考考试的时候，你就可以发挥一挂集中的功能。<笑>但是，一般不会打的人，就是把那种只剩六个月的时间，然后你你的,你的、你的资源就没有那么够，然后你还在跟人家搞焦土战。焦土战就是从第一页开始啃，嗯、然后第一页啃爆了之后，再开始啃第二页。<对>但是那个行政光行政学大概就六七百页，你读到七百页，你大概前面一半全部忘光。嗯、所以你如果时间不够还要打焦土的话，你根本就打到后来你就自己焦头烂额而已。嗯。对，所以我那时候。或者在整理起来，好像大家的看法是蛮像，就是由、嗯、由大而小，然后次数不断要去累积、嗯。
2: 但其实你这样就是也讲到一个，就是做笔记的概念，就是其实用心智图把它画出来之后，那我之后事后要去复习某一个概念，也许我把后面遮住，然后想前面，或者我把前面遮住想后面，它可以做出什么分支的话，其实好像也是一个复习蛮不错的方法，因为。就是刚刚其实你们都讲到说，其实你们读很多遍，那因为我就是因为法语本科系，然后时间有点不够，所以我其实只有读过一遍，只读了一遍很伤心，很心虚。但是我在做笔记上面，其实用就是用的功，就是用的方法，就是像刚刚说的，就是用心智图的方式。那这样就其实法科也可以这样做，就是有点像，而且在最后准备考试，就是快要考试的时候，其实就。比较像是可以跟自己玩一个游戏吧，比方说我遮住前面概念，但是我就回想后面概念，但是就是最终的呃概念也是比较像是说我去理解这个东西，而不是说把课本从第一个字背到最后一个字这样子。嗯，嗯
0: 但其实你说你面一但是你在整理心智图和在对，其实我花了一那也是好几次的概念、啊，嗯、你也是不断的在動嗯动脑。<對><以>但是就是数
2: 、嗯、就是如果是读的次数的话，对我来说是还好，当然就是。应该说读的次数不是最重要，而是说你有没有理解这个概念，然后你有没有把它整理成就是你可以理解的架构這
0: 樣子。嗯，因为如果你自己不理解，然后他就一直啃那本书，你大概再念一百遍，你也没感觉哦、啊，對, oh,
1: 对，说到这个，就是有一个方式可以检验你自己有没有融会贯通的方式，就是。其实你念完一章之后，你把课本合起来，你自己能不能用你自己的方式把这一章的重点内容有什么理论，然后内涵，然后再举一个例子来讲出来？如果你觉得你讲得很顺，那就代表你对于这一章大概基本上掌握够了。所以就是这是我平常念书的时候会用一个方式来检视自己的学习成效，我
0: 觉得还蛮好用的。嗯，那所以嗯，再整理一下大家准备的时间。你说你那时候准备四个月直接去考，<笑>然后就考上了？对啊。好猛哦、啊！我那时候八月
1: ，我还记得我刚从德国回来，然后八月八号那天去报补习班，然后就开始准备,準備。然后年底蒂特就对，然后年底特就上。你是
0: 报三啊啊三还是四？我
1: 报四啊，因为我那时候大学还没毕业，所以不能报不能报三等，喔喔喔、对啊，可是上也没用啊。四四,四也是不错啊，很多人也是在考试。對啊,对啊，就是我觉得啦，就是你按部就班的念，基本上就是然后配合着补习班。那你那时
0: 候一天大概有多少念书时间？喔、是整天都在念？呃，没有诶、欸，
1: 其实。我自己是觉得，我自己一天大概花六到八个小时念，差<多>因为我觉得说，因为我有看过很多考生，其实都。每天就是哇，早上比如说六七点就起来念，然后念到十二点，然后吃饭半个小时，然后再继续念念念念念，然后念到晚上，比如说十点啊，念到晚下午比如说六点，然后再吃饭半个小时，然后继续念念到晚上十二点，<猫>就是那种做就是当兵的那种很非常规律、就是、魔鬼训练，就是、对魔鬼训练，训练<但>对。但是
2: 我是走这个路线，就是、哦、但我没有我没有没有七点，<哇>我我没有没有七点起来，我大概就是九点十点。就是我觉得还是要衡量说你你在那个读书时间到底是不是够清醒，或是。如果脑袋混沌的话，我觉得停一下是 OK。可能有些人也会去运动啊，或我自己也会拨时间运动。但是我觉得重点是你做在的时间，你要确定你是清醒的。那读书时间就是每个人会不太一样会
1: 不太一样，对，跟、嗯、要跟我觉得要根据自己的状况去衡量。因为我自己的状况就是、嗯、我不习惯就是念那么长时间，因为我觉得念到后来就是你精神涣散或是学习效率也不好。对,不好对，所以其实我会不如说花少一点时间，嗯、但是这个时间内就是你都非常的集中这样。那其他时间对啊，對全集中呼吸，没错，超爱这个。然后就是其他我也会去，就是规律作息，我会我一定固定每天都运动的习惯，这样。然后三餐正常，然后我也不习惯熬夜，就是累了，差不多十一点十二点就去睡觉，嗯、然后早上可能睡到七八点，然后再起来念。这样。<對>那到下午的时候，可能比如说刚吃饱，你血液都跑到胃里面消化的话，<笑>那会比较昏昏沉沉的话。那我就安排说，我比较不需要耗脑，比如说去看一些报纸啊，然后把报纸上有些那个案例、什么时事记录下来，或是比如说看一些期刊，那种就是比较轻松的方式，就是可以根据你的作息去调整这样。
2: 对，所以我自己也没有把手机停掉，就是<笑>想滑的时候还是会划。对，
0: 就是还是要安排一下休闲。但是会
2: 控制自己滑的时间了，對對對避免自己滑了超过时
0: 。所以不用做到很死
1: 绝的地步。就是,就是如果你觉得你是适合那种。<笑>非常严以律己的读书方式的话，那<對>你,你可以考虑，但是每个人还是得根据自己的最适合的方式
0: 、嗯。你们都觉得你们是严以律己的那一种？不
1: 是，我绝对不是，我那个动漫照看，然后羽羽球什么桌球都照打，<笑>然后四个月就考上。电影电影照看，你这样这样其他你可的看。哦，没有没有，我觉得休息是为了走更长的路，所以就算你在准备国考的话，其实。也要注意自己的，不用无限
0: 上纲到
1: 。对对对，不要把压力就是调的太大。嗯、我觉得还是要依照个人，嗯、因为我觉得就是对我来说，如果压力很大的话，感觉念书效率也不会很好。
0: 而
2: 且压力太大，其实会有点受限，就是你可能会呃会有一点就是不太敢，嗯去直接发挥你的想法。这样的话，你的战力其实没有办法发挥到百分之百。就还是要适时的书呀、嗯。
1: 对，所以我觉得每个人念书还是要找到适合自己的步调。比方说，哦，别人每天都花多少时间，那我也要跟他一样，其实不一定。就是你还是得看看自己的情况，然后去做调整，嗯、对然后找到最有效率的读书方式比较重要
0: 。没错。嗯，所以我们今天就找了三个人加我三个人来讲讲大家读书方法，但是呃，你不一定要完全依照某一个人的方法，因为还是非常弹性的。那刚刚也有很。多次的提到，其实，在考试过程当中，你不用无限的上纲说，说所有东西就只能以国考为准，然后把你原本的生活全部都舍弃掉。那这就延伸到一个主题，就是要在那个国考备考的那个时间，不管是四个月，还是六个月，或一年，或更长，你要怎么样去调试你的压力？因为如果压力太大的话，到后来可能。你就还没考试你就崩溃了，对，弹
1: 性疲乏，然后越考越觉得后继无力，对，其实不是一个好的现象。所以
0: ，在这一集我们就先分享了我们三个人的读书方法。嗯、那关于考试的那个准备期间要怎么样舒压呢？<笑>那就是下一个单元的主题。<笑>那我们就等下一次再见，<笑>拜拜。拜拜